1: Vakar, mīļa radioma arī klausītāji, šovakar, kā ierasts, ceturtdienas vakarā pie jums viesojās raidījums mīlestības terapija un domājām, nu, kādu tēmu varētu apspriest šajā vakarā un, man liekas, kas gan būtu tik raksturīgs septembrim, laikam, kad mūsu bērni sāk doties skolās un bērndārzos, kā tēma par to kā labāk palīdzēt bērnam adaptēties izglītības iestādē, ja viņš savas skolas vai dārza gaitas sāk tagad. Tik tikko. Un arī, kā jūs zinat, mēs savus raidījumus ierakstam mīlestības mājā, kas arī ir izglītības iestāde, gan mazliet savādāk izglītības iestāde kā ierasts. Es saucu mūsu māju par zinātnisku laboratoriju, kur mēs ražojam metodes, Tādēļ, protams, mēs esam savādāki, bet šis jautājums par adaptēšanos arī mūsu mājās ir bijis daudzu gadu garumā, tieši septembrī īpaši, ļoti aktuāls. Un mēs esam par to domājuši un runājuši, kā palīdzēt bērniem un arī esam radījuši iekšēji tādu adaptēšanās sistēmu, pat varētu teikt, ka mēs visi zinām, kādā veidā palīdzēt bērnam pāriet no šī punkta A, kur viņš ir ļoti piesaistīts mammai un pieķēries. Un viņam jānonāk punktā B, kur viņš uzticās sociālajai vidēji, skolotājiem, saviem draugiem, kur viņš dzīvo un piedzīvo sevi dzīvi un izdzīvo to ar pilnu krūti, tā teikt. Un iesākuši kā jau ierasts ar kādu gadījumu, pavisam īsi, kāda meitenīta katru rītu vēl joprojām pie vārtiņiem iet uz pirmo klasi un pie vārtiņiem atvadās no savas mammas un ļoti, ļoti raud, un apķērusies, iespiedusies mammai krūtīs, un mammai grūti bērniņu palaist, un bērniņam ir grūti aiziet, līdz nāk skolotāja. paņem mazo bērniņu pie rokas, un mazliet sanāk pat atraut no mammas, un viņas dodas uz klasi, un meitenīti kādu brītiņu vēl raud klasē, bet drīz jau viņa tiek interesēta ar visu to, ko nu, tajā skolā dara, jo tur ir daudz visākā aizraujoša un jauna, un tur ir bērni, un viņi jau vairs nerauda, un pēc stundas mēs skatāmies, meitenītas skrien priecīgas arkaniem vaigiem un, un dara savus darbiņus. Bet ir nākošais rīts, atkal vārtiņi, atkal mamma, atkal siltais klēpis, un gaužas asaras, un atkal nāk skolotāja, paņem bērnu pie rokas un vedus klasi. Un bez šī starpsposma skolotājas roka, varbūt šis process būtu ļoti daudz grūtāks un sarežģītāks, bet pateicoties tam, kad ir kāda roka, kā tāda roka, kas pavada cauri tunelim. No neusticēšanās uz jaunu uzticēšanos šis ceļš priekš mazās mēģinītes ir pārvarams, un es ticu, lai arī, ir tikai otrā nedēļa, lai arī vēl otrajā nedēļā mēs redzam šo raudošo seju pie vārtiņiem, Un skolotājas roku vēl paies, varbūt, kāda nedēļa vai pāris, un šis bērns atvadīsies ar prieku no mammas. Un tāds ir šis adaptēšanās ceļš. Un jautājums šodien, šodienas raidījumā, nu, atnāk šis raudošais bērniņš. Stāv savas jaunās dzīves uz šī priekšā. Kā mums pieaugušajiem palīdzēt? cik daudz palīdzēt un kurā brīdī atstāt, lai viņš aug. Jo katram ir savas sāpes, savas ciešanas, cor, kurām mums ir jāiziet, lai mēs pieaugtu. Ar mani kopā par šo tēmu šodien sarunāsies Guna, mūsu mīlestības mājas bērndārza audzinātāja. Šobrīd gaida savu bērniņu un ir pelnīta atpūtā, bet ļoti priecājos tev Guna satikt un, un parunāties par šo tēmu tev arī ir pieredze, kā tu esi ar šiem raudošiem bērniem gājusi kaut kam cauri.
0: Jā, vakar. Tad, kad inuzrunāju šo raudošo pirmklasnieci, man uzreiz arī tā acu priekšā stāv neviens, ne vien bērniņš, kas izgājas ar manu klēpi. Un nu, sirds vienmēr lūst, kad tu redzi, kā nu, tāds maziņš, varbūt pas otru gadnieks, ir apķēries mammai cieši ap kaklu un raudu, un Nu, ko tagad darīt? Um, tas, kas, nu, ļoti palīdzoši, man liekas, šādā situācijā, ir, ka mamma, nu, ir stabila tajā, ka mēs šo, šobrīd daram, ka es, es esmu gatava, es pirmkārt kā vecāks esmu gatava tevi laist bērnu dārzā, Un tas būs labākais priekš tevis, labākais priekš mūsu ģimenes, ir kaut kādi apstākļi, ārēji, iekšēji, nu kāpēc, kāpēc mēs esam šeit atnākuši, un mēs to daram pateikt savu kā pieaugušajiem, ka šis ir tas laiks un tā vieta, un bērniņš to ļoti jūt, vai mamma svārstās, vai, nu, ka jā, šis lēmums ir pieņemts. No nu, un tad viņš, viņš raud, viņš ir apķēries mammaja ap pa kaklu, Bet, nu, ir nolēmts, ka šodien, piemēram, būs jau tā diena, kad mamma dosies savos darbiņos. Mēs ar mammu samājamies, ka, jā, šis ir laiks, kad es viņu ņemu savā klēpī, no viņas klēpja savējā, un mazās rociņas tiek atrautas no tā kakla, un viņš nāk manā klēpī. Bērniņš raud, bet mamma drošiem soļiem. Pirms tam, protams, sabučojoties, samīļojoties, pasakot, cik ļoti es tevi mīlu, un es būšu pakaļ un aiziet. Nu, kas tad notiek tālāk? Tas, ko mēs ļoti sagaidām no vecākiem, ka tu, nu, ka tu uzticies, Ka es būšu cilvēks, kurš parūpēsies pēc savas vislabākās sirdsapziņas par tavu bērniņu. Un kas tad notiek, tad, kad aiztaisās šīs durvis? Varbūt bērniņš grib skriet līdzi, skriet uz tām durvīm, kur aizgāja mamma. Nu, viņš var aizskriet, bet mēs pie tām durījumi apstājamies, sarunājam, ka pa šīm durījumi iet ārā tikai, ko var pieaugušo, vai ar mamma, tēti, vai ar audzinātāju. Un viņš tur stāv un, un parauda, bet es viņu aicinu tomēr pie sevis sklēpju, un šis pieskāriens, šis tuvums ir tas, nu, tas, kas nomierina. Sākumā es viņam esmu pavisam sveša sievieta, bet jā, mēs veidojam šo arī tādu, nu, tādu arī fizisku kontaktu, kad es ņemu šo bērniņu klēpju. Un a, varbūt viņš raudu joprojām. Viņam ļauju paraudāt, izraudāt šīs sāpes. Un kādā brīdī es saku, ka es lūkšu par tevi Dievu. Es par viņu aizlūdzu un, a, jā, tur nereti jau pa šo laiku. Dievs var darīt savas lietas un, un bērniņš sāk jau nomierināties. Ja tas tā tomēr nav brīdī noticis, dažādi tie gadījumi, Mēs tomēr runājam par to, ka nu mēs iesim pie pārējiem bērniņiem. Arī man ir jābūt pie pārējiem. Tāds, tādi šeit noteikumi. Vai es viņu ņemu klēpī, vai mēs ejam pie rokas, ejam pie pārējiem. Un tad, kad viņš ierauga to situāciju, ka tur ir vēl citas audzinātājs un citi bērni, var jau būt, ka viņš jau pieklust, varbūt, ka viņš turpina raudāt. Tas viņu ļauju viņam būt savā tūmā, savā klēpī. Paralēli varbūt organizējot, piemēram, kādu zīmēšanas nodarbību arī citiem bērniem. Mēs tā kā esam kopā, bet reizē arī jau tā kā, nu, viņš man ir redz un jūta, bet um, pēkšņi no tās svešās tantes es viņam jau tomēr esmu kļūsim mazliet par savējo, jo, jo tikko mēs varbūt bijām tie koridorā un raudājām tur divatā, no nu, viņš raudājas viņu mierināju, Bet ja, tad, kad ir tie daudzie cilvēki, tad, nu, kā, pamazām viņam kļūstu par to uzticības tas, man liekas, ir tāds ļoti, nu, tā kā, izšķirošs brīdis šai adaptācijas peri periodā, ka ir, nu, vismaz viens vai draugs varbūt jau, kas viņam ir iepriekš bijis pazīstams šai bērni darzā, vai tā ir audzināta, ar ko viņš šobrīd veido šīs attiecības, dažkārt jaunas audzinātājas, mazliet tā kā biedē tas, Vai man, nu, man kāds bērniņš ļoti, būs tik ļoti pieķēries, nu, ka es viņam esmu kā otra mamma, bet, nu, es iedroši nu, šī, nu, tā kā, no šīm attiecībām, no šīm ļoti ciešajām attiecībām nebīties, jo vienā brīdī tas, nu, pavisam dabiski arī tā kā jūs attālināsieties viens no otra. Bērns jūs šo, nu, šo, šo tuvumu un, nu, tas ir tas, kas ir ļoti palīdzoši.
1: Un tad, kad mamma uh, veda savu bērnu uz mūsu bērndāru, viņi grib jautāt vienmēr, arī tēti jautā, no, kā tad pie jums notiks šī adaptēšanās, K tad šajā mājā tas notiek? Vai es drīkstēšu pabūt grupā, vai kur man palikt, vai man iet uzreiz projām, un katrā iestādē īstenībā ir savas tradīcijas un droši vien kaut kādu pieņēmumu, kā tam jābūt. Mēs arī esam dažādi mēģinājuši, mēs esam visādi eksperimentējuši, kā no nu tiem vecākiem, kur viņiem būtu, un sākot no tā, ka viņi ir grupā, un mēs ņem ļaujam dzīvot tur tik, cik viņi grib, un beidzot ar to, ka mēs sakam, nē, tomēr jāiet projām, jo ja jūs traucējat visam tam procesam. Līdz mēs esam nonākuši pie tādas zelta vidussceļa, priekš manis tas liekas vislabākais veids, ka mēs atsevišķi tā telpā, tur, kur nav bērni, mūsu gadījumā tā ir tāda skapīša telpa. Esam ierīkojuši vietu, apaļu galdu, kur bērns, kur vecāks var uzskavēties pirmās dienas, jo man liekas, tas ir ļoti svarīgi, tā ir drošā aizmugura, ka tomēr iet mazajiem bērniem, bērni, pa bērndārs bērniem runājam, ka vecāks dod šo iespēju bērnam aprast ar šiem jaunajiem cilvēkiem, ar šo jauno situāciju, ar šo jauno ritmu, esot klātesoši. Bet tā pašā laikā bieži vien mēs esam piedzīvojuši, ka, ja mēs ielaižam tieši grupā šo vecāku, tas ļoti traucējoši, no kā bērniņš neatdalās, vai vecāks ir varbūt tik aktīvs, ka viņš tik ļoti iesaistās visos procesos un izjauc to mūsu kārtību. Tādēļ mēs esam nu, iemācījušies, kad mēs atvēlam šo vietu vecākam pie šī apaļā galda, un bērnam ir atvērtas durvis šīs pirmās dienas, ka viņš var staigāt no vecāka uz grupu no grupas pie vecāka. Viņš šērš pie mamas, bet viņš tur dzird, ka tur notiek kāda dziedāšana vai bērni spēlējās. Un viņš, grib dabiski, viņš grib aiziet pastīties, ko tie bērni tur dara. Un tad viņš aiziet, un tad audzinātāji viņu paņem pie sevis. Un tad viņš tur kād brīdi ir. Pēc viņš atkal iet pie mammas. Līdz tā izšķirošā diena, nu, kad mēs jau jūtam, kad nu, ir pienācis laiks, kad notiek šī atdalīšanās, par kuru guna runāja un kur stāstīja, bet arī šī atdalīšanās ir milzīga nozīme, tas ir tāpat kā, kad bērniņš dzimst, tētim dod īpaši instrumentu, ar ko pārgriezt nabas saiti, līdzīgi arī šeit, bērniņš dzimst, bet viņš dzimst priekš sociālas vidas, priekš sociālas aktivitātes, priekš sociālas būšanas, priekš um, eksperimentiem, lai mācītos realizēt savu potenciālu, lai trenētos, gan komunikācijā, gan savos talantos. Tas ir ārkārtīgi svarīgs brīdis. Un ja šī saita ar mammu netiek pārgriezta, tad var redzēt, ka tomēr tā attīstība, viņa nenotiek tik raiti un tik spēcīgi, varbūt kā bērniem, kuriem šī saita ir pārgriezta. Un tādēļ šīs brīdis ir ļoti, ļoti svarīgs. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir tiešām līdzvērtīgs jaunai piedzimšanai, Bet arī dzemdības var būt ļoti dažādas. Un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi šie apstākļi, emocionālajie apstākļi, un šie cilvēki, šīs rokas, kas palīdz bērniņam pāriet no viena punkta uz
0: otru punktu. No punkta A uz punktu B. Ina pieminēja saiti, kas savieno māmiņu un bērniņu. Un mēs ar kolēģu vedam arī tādu grūtnieču nodarbības, Un tur mēs runājam par sirdsaitīti. Um, varbūt kādam no jums var noderēt šis, šī tāda vizualizācijas tehnika. Um, es pati viņu izmantoju tad, kad um, laidu savu puiku un vecāko pirmā reiz bērni dārzā un stāstīju viņam par šo sirdsaitīti. Um, Vienmēr sakot, ka tu vari savam bērni dārzniekam, bet kā jūs teicīt, jebkurā, jebkurā vecumā, īstenībā, tu jau ar šo bērniņu runāties, domāts vai vardos un stāstīt, ka Uh, mammas sirsniņu un tavu sirsniņu savieno kāda īpaša neredzama saitīte. Un tā var būt zeltīte vai mai grozā. Un uh, šī saitīte stiepjas no tavas uz uzmanējo. Tā iet cauri laikam un telpai. Neviens viņu neredz, bet mēs zinām, ka tā mūs savieno. Un tad, kad tev ir grūti, un tad, kad tevi uznāk kādas skumjas vai bēdes, tu vari tā kā, ieslēgt, aktivizēt šo saitīti, Un tu zini, ka es tev sūtu savu mīlestību, lai cik tālu mēs viens un otra būtu, mēs kaut vai, jā, vēl mēs viens otru, bet tu zini, ka es tevi ļoti mīlu un, un tu arī vari man sūtīt savu mīlestību un kas šo saitīti nespēja sērautu.
1: Tad, kad mēs runājam par bērnu adaptēšanos un šo saitītas, šo dabisko piesaistes tādu tā kā nelielu iegriešanu, es negribētu teikt pārgriešanu, jo saitīta, kā jau gunas paliek mūžīga. Kaut kādā līmenī piesaiste saviem vecākiem paliek mūžīga, bet viņai ir jāpaliek brīvākai, lai bērni var vieglāk attīstīties. Un viņa paliek ar katru ar vien brīvāku un brīvāka. Un vairāk neredzama, kā redzama, bet tad, kad mēs runājam par šo saitīti un par šī saitītas iegriešanu vai par bērnu atlaišanu, mēs esam blakus tematam, kur varētu nosaukt bērna ciešanas un ne tikai bērna. Es tiešām esot blakus ģimenēm, kuras bērnu bērnus bērndārsā, es piedzīvojies, kad mammai sāp tik pat daudz, cik bērnam. Un dažreiz pat nevar zināt, kuram sāp vairāk. Un tā, tā ir satikšanās, tā ir ciešanu pieredze. Atlaist bērnu, sievietē ir jāiemācās. Tas nozīmē atlaist kaut kur sāpes sevī, kaut ko ar tām darīt. Mamma zvan citreiz un, un grib saņemt to atbalstu tieši tāpat kā bērni. Bērniem tas ir nepieciešams. Un arī bērniem sāp un bērniem ir ciešanu pieredze. Un vienmēr ir tāds jautājums. Kur ir tā robeža? kuras ir tās ciešanas, kurus mēs saucam pēc tam pa traumu? Un kur ir tās ciešanas, kuras ir, nu simbolisks sakot, kā tāda rūkta tablete, kas tev ir jāizdzara, lai tu pieaugtu? Piemēram, mēs skolā satiekamies ļoti bieži dažādām situācijām. Kāds ir iespītējies, negrib mācīties, negrib lasīt, un negrib rēķināt. Vakar arī strādā ar vienu puisīti, kurš Negrib lasīt, un viņš skotāja viņam liek izlasīt trīs vārdus, un viņš izstāst viņai, kāds, viņai kāds tik viņam nav diagnozi, un kāpēc viņš nevarētu lasīt. Bet uh, viņam ir jālasa, viņam ir jātrenēs lasīt, lai viņš nonāktu no tā punkta. Es nelasīšu līdz punktam, ka viņš lasa. Tur pa vidu ir tāds ciešanu koridors, un tas ciešanu koridors ir ļoti svarīgs priekš bērnu, tā ir tā tablete. Tur ir jāparaud, tur ir jāizplosās, varbūt jāizdusmojās kārtīgi. Trauma var veidoties, tad, ja mēs bērnu šajā ciešana koridora vienu, mums ir viena alga. Bet tad, ja es ar viņu eju kopā, pat ja es viņu atstāju vienu uz kādu brīdi, bet es es savienot ar šo sirds saitīti. Es saku, jā, es esmu ar tevi kopā, es es par tevi. Bet aiziet tagad, tieca ar to šito visu savu spītelu galā vai savu to. Iekšējo dusmu izdusmojies, riktīgi apskrienu apkārt mājai, mēģinu tikt ar to galā, ja es vadu šo procesu un vedu bērnu šim koridoram, tad bērni pēc tam saka ļoti, ļoti lielu paldies. Tad tie ir pēc mūsu draugi, un tās ir tāda pieredze, kas mūs savieno uz daudziem gadiem, un mēs nekad nepaiesim viens otram uz ielas vienkārši garām. Tad, tad ciešanas vai kā rūkta tablete, vai kā pieredze, kas tev traumē.
0: Es, varēju, es laikam gribu atgriezties pēc tā, ka uh, svarīgi ir tas, svarīgs ir tas uh, pieaugušais, ja varu ko īni tikko pieminēja, uh, kas ir blakus un stabils un zinošs tajā, ka šis tas, ko mēs darām, vai mēs mācām tev lasīt, tev noteikti vajadzēs dzīvē lasīt, vai um, tu var padalīties ar mūsu ģimenes arī šobrīd pieredzi, par to, kā mēs adaptējam savu četrgadnieku mazā bērniņa ienākšanai ģimenē, ka mēs skaidri zinām, šis būs priekš mūsu ģimenes, tas, ko mēs daram, tas ir vislabākais priekš tevis, priekš mums, un mēs to daram, mēs konsekventi, stabili, pieaugušie blakus. Jā, un tad tā situācija, kuru mēs šobrīd ģimenē izdzīvojam trešo nakti pēc kārtas, ir tādi ka mūsu četrgadnieks katru nakti, gandrīz katru, uz rīta pusī ierodas mūsu ar vīra gultā. Un līdz tas ir bijis, nu, mēs esam to jutušies normāli, un viss ir kārtībā, un viņam gribas šo ādas kontaktu vēl, un tas, nu, jā, nu, priekš mums tas viss ir bijis labi, un viņam ir droši, un mums tas netraucē, un viss kārtībā. Bet kādu vakaru saprotu, ka, nu, pēc mēneša, Šī vieta vispār būs aizņemta, tur gulēs parasti mūsu ģimenē zīdainiešu guļļu blakus mammai, un naktī ēd, un tur nebūs vairs vieta četriem cilvēkiem, un es tā kā vīram par to, ka, nu, mums vajadzētu laikam kaut ko darīt ar šo situāciju, un viņš uzreiz saka, jā, viņš uzreiz pasauca Dāvidu, un viņš saka, Dāvid, tu šonakt, šonakt vairs nenāks pie mammas. Es biju šokā par to, ka mēs nebijām to izrunājuši šitā, un man gribējās to tā saudzīgi un lēnā, man mierīgi, bet tas, ka vīrietis, tētis, pateica ļoti skaidru tādu vēstījumu, šo mēs tagad beidzam. Tas deva, man liekas, tāda liela drošības arī puikam, ka, nu, tā kā neforši, bet, nu, izklausās, izklausās, ka citu variantu nav. Un naktī, protams, viņš atnāca, kā jau ierasts, ierausās man blakus, bet tētis teica savu stingro vārdu, ka tu, tev jāiet atpakaļ. Un, un es biju pārsteigta, cik viņš normāli un mierīgi to pieņem. Man liekas, jā, tā, nu, tā vecāka autoritāte un stabilitāte tajā, kas nešaubos, ka šis ir labi, priekš tevis, priekš mūsu ģimenes, ka tas ir tāds ļoti svarīgs faktors. Un vēl, ko es gribu piebalst, ka man kā mamma arī bija svarīgi iedot kaut ko no šī, tā nogriez tā lielā labuma šajagadījumā, no nu, tā vairākajām stundām, varbūt mums blakus naktī vienam otram blakus, kas viņam tā vietā iedodu kaut kādu mazāku labumiņu, mazāku laiciņu, bet tomēr, tomēr iedodu viņam šo tūmu. Un, tas ir vakarā, tad, kad viņš atnāk no bērnu dārza ka mēs varam kopā paspēlēties, piemēram, pēc viņa noteikumiem, ka mēs tu nemācamies ne burtus, ne ciparus, bet mums ir šis laiks, šis kvalitātīvais laiks kopā, un, un ja viņam gribas tur man kužināties ap pleciem vai, vai rokām, kā viņš to parasti dara nakties, viņam to ļauju, vienkārši tas ir mazākā laika periodā, kad to lielo labumu, ko mēs kā, tagad viņam tā atņemam, ka mēs viņu iedodam citā laikā un mazākā devā, un viņš to pieņem ļoti normāli un mierīgi.
1: Jau runājām, tā kā atdalīšanās ir vienmēr saistīta ar sāpēm. Gribētos arī šī vakara lūkšana mūsu raidījumu beigās veltīt tiem vecākiem, kuri palaiž šodien šajā laikā savus bērnus, uz bērndārzu, uz skolu, un kuriem ir nepieciešams garīgs atbalsts šajos sapīgajos brīžos, varbūt sapīgajos procesos. Tādēļ atvērsim savas sirdis, atvērsim Dieva garamu, Vosim viņam plūst un lūksim. Mīļās Tebes uz es nāku Tavā priekšā kopā ar visiem tiem cilvēkiem, kur lūdzu kopā ar mani. Un lūdzos, kungs, Jēzu, ka Tu apsteigā visas ģimenes mūsu zemē. Visas tās ģimenes, kur bērni uzsāk savas sociālās gaitas, un uzlēc katram šim bērniņam savas caurdurtās rokas un caur savām brūcēm dziedini katru viņa sirsniņu. Ja tā ir ievainota, ja tā ir traumēta, No nu, kādas pieaugušo attieksmes, tad pieskaries kungs, pieskaries katrai pieredzēji, un pieskaries kungs ar savām rokām arī katrs skolotāju un audzinātāju sirdī, Už uzņem šos bērnus, atver viņu sirdis, palīdz viņam būt kopā bērnu ciešanās un pieņemt šīs ciešanas kā rūktas, tabletas pieaugšanai. Svētītē tās katru procesu, svētī arī katru ģimeni, kura palaiž savus bērnus. Svētī ir pacietības dāvami ar gudrību teikt īstos vārdus, Es tevi mīlu, tu man esi svarīgs, es būšu tev pakaļ. Mūsu savieno neredzamas saites, mēs mīlām viens otr. Nāc, kungs, atver. Atver sirds durvis, atver lūpas šim labajiem vārdiem. Un svētī, kungs, katru ģimeni, katru mazo bērnu, kurš iet par šo koridoru, atdalīšanās koridoru. Un svētī, katru mammu, kurai ir jāpalēž, kurai jāmācās atlaist savi bērni. Tu mēs lūdzam, Dieva, Tēva, Dēla un svētā ar vārtā. Amen. Jūs klausījāties redījumu, Mīlestības terapija.
0: Raidījums varat noklausīties mājaslapā lapā mīlestībasmajas.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook Mājas lapā.